0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der Essay-Sendung Ihres Vertrauens. Für alle, die neu dabei sind, das Projekt Clusterfuck ist eine Sendereihe, in deren Rahmen einmal im Monat Radio-Essays gesendet werden. Und zwar immer am letzten Donnerstag um 17 Uhr auf Freirat. Diese Essays dauern etwa 30 Minuten und im Anschluss daran gibt es eine ungefähr genauso lange Playlist zum Runterkommen. Alle wichtigen Informationen zur Sendung finden Sie auf freirat.at. Suchen Sie dort einfach unter Sendungen von A bis Z nach Projekt Clusterfuck. Alternativ gibt's neben vielen bunten Bildern auch Infos auf Instagram, und zwar unter @projektclusterfuck. alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. In der letzten Ausgabe ging es um das Verhältnis zwischen Fotografie und Wirklichkeit. Die Argumentation war dabei, dass Fotos keine objektiven Abbildungen von Wirklichkeit sind, sondern immer nur durch einen Fotoapparat gefilterte Interpretationen davon. Sie können diesen Essay jederzeit auf der CBA nachhören, also cba.fro.at. Es wurde letztes Mal bereits angekündigt, dass es sich um einen zweiteiligen Essay handelt. Entsprechend folgt heute der zweite Teil. Aufbauend auf dem Verhältnis zwischen Fotografie und Wirklichkeit geht es heute also um Fotografie und Bedeutung. Legen wir also los. Die Frage danach, was Fotografien bedeuten, ist zugleich eine Frage nach ihrem Zeichencharakter. Allem voran gilt es dabei zu klären, ob Fotografien überhaupt Zeichen sind. Lambert Wiesing, das ist der Bildwissenschaftler, der im ersten Teil schon ausgiebig zitiert wurde, Lambert Wiesing stellt in Bezug auf den breiteren Bildbegriff fest, dass es beim Zeichencharakter nicht um eine Eigenschaft, sondern um eine Funktion geht. Das Wort Tisch beispielsweise ist deshalb ein Zeichen, weil diese Buchstabenansammlung die Funktion erfüllt, auf einen konkreten Tisch zu verweisen. In dem Sinn übernimmt praktisch alles die Funktion eines Zeichens, sobald es auf etwas anderes verweist. Wenn man also fragt, ob Fotografien Zeichen sind, dann lautet die Antwort, Fotografien sind dann Zeichen, wenn sie als Zeichen verwendet werden. Sehr klugscheißerisch, oder? Weil sie Bilder sind, nehmen Fotografien im Rahmen des Zeichenbegriffs aber eine Sonderstellung ein. Und zwar wegen der Ähnlichkeitsbeziehung zu ihrem jeweiligen Signifikat. Also zu dem, was sie bezeichnen. Eine Sonderstellung ist das aus dem Grund, weil die Beziehung zwischen einem Zeichen und dem Bezeichneten im Regelfall arbiträr ist. Also komplett willkürlich. Die Beziehung zwischen einem sprachlichen Zeichen wie dem besagten Wort Tisch und einem Tisch als Gegenstand beruht allein auf Konvention. In der deutschen Sprache hat man sich eben darauf geeinigt, dass ein Tisch gemeint ist, wenn jemand Tisch sagt und eben nicht ein Auto oder irgendwas anderes. Bei Fotografien ist eine solche Einigung aber gar nicht notwendig, weil die Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem nicht vollkommen arbiträr ist. Denn das Foto von einem Tisch zeigt ja auch einen Tisch. Die Buchstabenfolge t i s -C -H tut das dagegen nicht. Auf diesen Umstand beruft sich auch Gottfried Böhm, wieder ein Bildwissenschaftler, der letztes Mal schon vorkam. Also er beruft sich auf diesen Umstand, wenn er für Bilder eine eigene, nichtsprachliche Logik feststellt, die man wahrnehmend realisiert. Geht man aber davon aus, dass Fotografien etwas bedeuten, dann scheint diese Logik bzw. Wahrnehmung schnell an ihre Grenzen zu stoßen. Wir haben letztes Mal schon festgestellt, dass reine Wahrnehmung eigentlich nur sehr rudimentär ist. Sie beschränkt sich auf Sachen wie Farbe, Form, Bewegung, Helligkeit und so weiter. Und sobald man diese Dinge wahrnimmt, gleicht man sie in einem ersten Interpretationsschritt mit seinen Erfahrungen und seinem Vorwissen ab. Nehmen wir an, Sie betrachten gerade ein Foto. Darauf sehen Sie ein weißes Gebilde mit einigen Löchern in regelmäßigen Abständen. Sie haben sowas schon mal gesehen und stellen aufgrund dieser Erfahrung fest, aha, das ist ein Foto von einem Haus. Die Menge an Informationen, die man einem solchen Foto entnehmen kann, ist dabei relativ individuell und unter Umständen schnell ausgeschöpft. Nehmen wir zur Veranschaulichung das Beispiel vom weißen Haus, also das Haus, wo der orange Präsident gerade wohnt. Sie können auf einem Foto davon entweder das weiße Haus erkennen, wenn Sie wissen, was das ist und wie es aussieht. Wenn Sie das aber nicht wissen, dann erkennen Sie nur ein weißes Haus. Die Information, dass es sich dabei um die Residenz des US-Präsidenten handelt, ist nämlich nicht im Foto inbegriffen. Hier sieht man, dass eine Fotografie zwar darstellt, dass es aber auch ziemlich unklar bleiben kann, was das ist, was sie bezeichnet. In vielen Fällen sind eben zusätzliche Informationen nötig, eine Art Kontextualisierung quasi. Und die passiert meistens in Form von Sprache. Um diese Feststellung weiter zu untermauern und gleichzeitig die Illusion aufrechterhalten zu können, dass ich gebildet bin, möchte ich an der Stelle auf Walter Benjamin und seinen Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« verweisen. Benjamin hält darin fest, dass bei Fotografien, Zitat, die Beschriftung zum ersten Mal obligat geworden ist. Zitat Ende. Das kann man bereits dadurch bestätigen, indem man einen Blick in die Zeitung wirft, egal ob analog oder online. So gut wie jedes Foto darin ist mit einer Bildunterschrift versehen, die einmal erklären soll, was darauf zu sehen ist. Die Bedeutung, die man dem Bild daraufhin zu entnehmen glaubt, geht nicht aus dem Bild selbst hervor, sondern wurde ihm eigentlich nur zugeschrieben, Entsprechend ändert sich die Bedeutung eines Bildes auch, sobald es die falsche Bildunterschrift trägt. Wiesing führt diesbezüglich das Beispiel eines Fotos von Woody Allen an. Ein solches Foto wird dazu verwendet, Woody Allen zu denotieren, also zu bezeichnen. Denn, ich zitiere, bei einem solchen Foto hat Woody Allen durch einen fotomechanischen Prozess bewirkt, dass der Bildträger so aussieht, dass man auf ihm etwas zu sehen meint, was mit Woody Allen Ähnlichkeit hat. Zitat Ende. Woody Allen ist dabei aber keineswegs das einzig mögliche Denotat. Es reicht im Prinzip einen anderen Namen unter das Bild zu setzen, um eine völlig andere Person zu bedeuten. Diese Person muss nicht mal Ähnlichkeit mit Woody Allen haben. Und dasselbe kann in unterschiedlichem Ausmaß mit jedem Bildobjekt gemacht werden. Dieser Umstand wirkt sich auch unmittelbar auf das Verständnis von Fotografien als Darstellungen von Wirklichkeit aus. Aus wahrnehmungstheoretischer Sicht haben wir das beim letzten Mal bereits dadurch in Frage gestellt, dass Fotografie bestenfalls eine Annäherung an die Wirklichkeit sein kann, aber nie eine exakte Abbildung. Wenn Fotografien jetzt aber als Zeichen einigermaßen beliebig besetzbar sind, dann verliert auch die Ähnlichkeitsbeziehung zu dem, was fotografiert wurde, seine Bedeutung. Damit wird, jetzt radikal ausgedrückt, jeder Anspruch auf wirklichkeitsgetreue Darstellung oder auf Objektivität vollkommen nichtig. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem uns die Frage, was Fotografien bedeuten, nicht mehr weiterbringt. Stattdessen müssen wir fragen, wie Fotografien bedeuten. Um das zu beantworten, soll Fotografie jetzt im Rahmen der mythentheorie von Roland Barthes betrachtet werden. Als konkretes Beispiel zur Veranschaulichung nehmen wir dabei das Foto des fallenden Soldaten von Robert Kaper. Ich hoffe, Sie kennen es. Wenn nicht, dann googeln Sie einfach schnell Robert Kaper fallender Soldat oder gehen Sie auf den Instagram-Account dieser Sendung, @projektclusterfuck, da finden Sie das Foto als aktuellsten Beitrag, sofern Sie die Sendung live hören. Damit Sie etwas Zeit dafür haben, hören wir jetzt die inoffizielle Hymne der Bildtheorie. Hier ist Nickelback mit Photograph. Das war Nickelback mit Photograph bei Projekt Clusterfuck auf Freirad. Sorry dafür, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Wir gehen jetzt also über zur Mythentheorie von Barth und fangen mit einer Definition an. Ein Mythos nach Barth ist, Zitat, ein system der kommunikation eine botschaft er ist eine weise des bedeutens eine form Zitat Ende. der mythos ist also im rahmen der semiologie zu verstehen und stellt ein zeichensystem zweiter ordnung dar das auf einem zeichensystem erster ordnung aufbaut das klingt über radio jetzt wahrscheinlich wie komplizierter als es eigentlich ist stellen sie sich erstmal ein herkömmliches zeichen vor wie wir es ja eigentlich schon hatten. Dieses besteht aus einem Signifikanten und einem Signifikat. Beide stehen in Korrelation zueinander. Der Laut Baum ist Signifikant für den Baum als Objekt, der in diesem Fall das Signifikat ist. Betrachtet man Kapers Fotografie auf dieser Ebene, dann geht es erstmal darum, was auf dem Bildobjekt sichtbar ist. Man erkennt einen Mann, der im Begriff ist, umzufallen. Er trägt ein weißes Hemd und eine Stoffhose, sein Kopf ist während des Fallens nach hinten links geneigt und zu seiner Rechten sieht man ein Gewehr, das ihm gerade aus der Hand fällt. Auch befindet er sich auf einem grasbewachsenen Hügel. Je nach Vorwissen oder zusätzlichen Informationen, beispielsweise in Form von Bildunterschriften, erkennt man auf dem Bild mehr. Dieses Erkennen ist dabei keine Form des Sehens, sondern des Interpretierens. Sogar wenn man annimmt, dass die rein visuellen Informationen, die man dem Bild entnehmen kann, für jeden Menschen dieselben sind, kann die Verarbeitung dieser Informationen unterschiedlich ausfallen. Beispielsweise ist es bereits weniger offensichtlich, dass es sich bei der abgebildeten Person um einen Soldaten handelt, wobei man diesen Schluss noch einigermaßen gut ziehen kann. Noch schwieriger wird es mit Informationen wie denen, dass der Mann wahrscheinlich Federico Borrell-Garcia hieß, und zum Entstehungszeitpunkt des Fotos republikanischer Milizionär im Spanischen Bürgerkrieg war. Oder, dass das Foto am 5.6.1936 von Robert Capa geschossen wurde und Garcia im Moment seines Todes ablichtet. Diese Informationen lassen sich nicht aus dem Bildobjekt entnehmen und müssen zusätzlich vermittelt werden. Dabei bilden sie aber noch kein Zeichensystem zweiter Ordnung, also im Sinne eines Mythos denn streng genommen kann das alles noch als Teil dessen verstanden werden, was auf dem Foto des fallenden Soldaten dargestellt wird. Bei der Entstehung eines Mythos wird aber das Zeichen der ersten Stufe erneut zu einem Signifikanten, der mit einem neuen Signifikat wiederum ein neues Zeichen, also den Mythos bildet. Damit wird ein bereits bestehender Sinn zu einer befüllbaren Form oder etwas einfacher gesagt, das Foto des fallenden Soldaten ist nicht mehr nur das Foto eines fallenden Soldaten, sondern wird in einen übergeordneten Kontext gehoben. Dabei wird immer noch dasselbe dargestellt, aber die Bedeutung erheblich ausgeweitet. Das Foto des fallenden Soldaten bietet dabei mehrere Möglichkeiten einer neuen Bedeutungszuschreibung. Stellt man es in die Zeit des Spanischen Bürgerkriegs, dann ließe sich damit von republikanischer Seite beispielsweise ein Narrativ des eigenen Heroismus oder einer Dämonisierung der gegnerischen Seite vorantreiben. Die Fotografie wäre dann praktisch ein Symbolbild dafür. Umgekehrt könnte es von den Nationalisten als scheinbarer Beweis für die eigene Überlegenheit oder einen immanenten Sieg instrumentalisiert werden. Aber in beiden Fällen stellt die Fotografie nicht mehr das Einzelschicksal eines Menschen dar, der gerade sein Leben lässt, sondern bedeutet praktisch den gesamten spanischen Bürgerkrieg. Auf diese Weise kann es auch heute noch verstanden werden, wobei sich seine Bedeutung noch erweitert hat. Der fallende Soldat gilt heute nämlich als eine der bedeutendsten Kriegfotografien aller Zeiten und ist auch in diesem Zusammenhang als Mythos zu verstehen. Ausgehend von Barths Mythentheorie sind Fotografien also Zeichen, die auf zwei Ebenen funktionieren. Auf der ersten Ebene bezeichnen Sie als Bildträger einfach nur das, was Sie potenziell darstellen. Auf der zweiten Ebene werden Sie zum Zeichen für einen Mythos. In diesem Fall können Fotografien für sehr komplexe Zusammenhänge oder Ereignisse stehen, die weit über das hinausgehen, was das konkrete Bildobjekt eigentlich darstellen kann. Dabei hat die Bedeutung, die Fotografien annehmen, auf keiner der beiden Ebenen unmittelbaren Bezug zur Wirklichkeit, sondern ist in jeweils unterschiedlichen Graden konstruiert. Capers Fotografie habe ich auch deshalb als Beispiel angeführt, weil sich an ihr die gesamte Problematik des Verhältnisses zwischen Fotografie und Wirklichkeit, aber auch zwischen Fotografie und Bedeutung sehr gut zusammenfassend veranschaulichen lässt. Zuerst muss man dafür wissen, dass über die Authentizität des fallenden Soldaten seit geraumer Zeit diskutiert wird. Es gibt einige Indizien dafür, dass es sich um ein gestelltes Foto handelt, wobei diese Annahme nach heutigem Stand der Dinge weder widerlegt noch bestätigt werden konnte. Das ist aber auch gar nicht notwendig, denn der Zweifel allein reicht bereits aus, um zu verdeutlichen, wie wenig Wirklichkeitsanspruch Fotografien eigentlich erheben können. Im Wesentlichen reicht dieser Anspruch nur bis zur ersten Interpretation des Bildobjektes, also bis zu dem Punkt, an dem visuelle Informationen als etwas erkannt werden, im Fall von Kapas Foto also als einstürzender Mensch. Und schon hier sieht man lediglich den Ausschnitt eines vergangenen Moments. Und jede weitere Information ist bestenfalls wahrscheinlich und kann genauso gut gelogen sein. Möglicherweise sieht man auf dem Bild tatsächlich einen Soldaten im Moment seines Todes, möglicherweise aber auch nicht. Möglicherweise wurde das Foto während der Cordoba-Offensive eben dort geschossen, möglicherweise aber auch irgendwo anders. Alle diese Informationen sind nicht im Foto enthalten, sondern werden ihm nur zugeschrieben. Die Schlussfolgerung muss demnach lauten, dass der fallende Soldat keine Wirklichkeit zeigt. Stattdessen wird er dazu verwendet, eine Wirklichkeit zu konstruieren. Seine Bedeutung ist eine relative, die zudem noch durch eine Vielzahl anderer Bedeutungen ersetzt werden kann. Die Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Bildobjekt und Bildsujet bildet dabei die einzige Einschränkung, wobei sie ebenfalls ein relativ breites Spektrum an Interpretationen zulässt. Es wäre beispielsweise nicht möglich, glaubwürdig zu behaupten, dass man auf dem Bild ein Fresko aus dem 5. Jahrhundert sieht, aber sehr wohl kann man behaupten, dass darauf ein in Ohnmacht fallender Jäger abgebildet wäre. Etwas ernüchternd, oder? Aber keine Angst, es wird gleich noch viel schlimmer, wenn die Zusammenfassung kommt. Davor machen wir aber nochmal Verschnaufpause mit den Kings und ihrem Song Unreal Reality. Das waren die Kings mit dem Song Unreal Reality. Und der Titel fasst die Position dieses zweiteiligen Essays zur Fotografie eigentlich ganz gut zusammen. Zusammenfassend können wir an dieser Stelle nochmal festhalten, dass Fotografien keine Wirklichkeit abbilden. Und das von Anfang an. Um etwas Wirkliches auf ein Foto zu bannen, muss man das Licht, das vom Gegenstand ausgeht, durch eine Kamera filtern. Und schon hier kommt es zu keinem exakten Abbild. Auch ist die Fotografie auf einen verhältnismäßig kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit beschränkt, also zeigt nie alles, was man sehen kann in dem Moment, in dem das Foto geschossen wird. Darüber hinaus ist dieser Ausschnitt bereits das Ergebnis eines Auswahlprozesses, und zwar von der Person, die fotografiert. Diese Person entscheidet nämlich, was es wert ist, fotografiert zu werden und was nicht. Auf einem solchen subjektiven Entscheidungsprozess basiert so gut wie jede Fotografie. Auch liegt das Dargestellte immer in der Vergangenheit. Eine Fotografie stellt somit nicht das dar, was ist, sondern das, was war. Deshalb ist es auch möglich, dass auf Instagram jeder ständig im Urlaub ist. Hashtag Throwback Wenn man also eine Fotografie betrachtet, dann gibt diese Vorwirklichkeit abzubilden, aber diese Wirklichkeit wurde bis dahin bereits mehrfach verzerrt. Die Konsequenz daraus ist für die Fotografie, dass sie weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf genaue Abbildung, noch auf Objektivität hat. Genauso wie Fotografie keine Wirklichkeit darstellt, trägt sie von sich aus auch noch keine Bedeutung. Stattdessen wird die Bedeutung zugeschrieben. Und ein Großteil dessen, was man auf Fotografien zu erkennen glaubt, basiert auf Interpretation. Zudem ist man in vielen Fällen von Informationen abhängig, die nicht von den Fotografien selbst vermittelt werden, sondern ihnen beigefügt werden, etwa in Form von Bildunterschriften. So ist es auch vergleichsweise einfach, das jeweils Dargestellte mit Hilfe solcher Zusatzinformationen weiter zu verzerren oder umzuinterpretieren. Bedeutungen lassen sich auf diese Weise bis zu einem gewissen Grad völlig beliebig konstruieren. Wenn beispielsweise ein Symbolbild für einen Zeitungsartikel verwendet wird, um dessen Inhalt zu illustrieren, dann stehen das Foto und der Inhalt des Artikels in keiner Wirklichkeitsbeziehung zueinander. Trotzdem wird das Bild in solchen Fällen als eine Art Beweis verwendet. Man muss also einsehen, dass das Verhältnis zwischen Fotografie und Wirklichkeit und zwischen Fotografie und Bedeutung relativ kompliziert ist. Das Problem daran ist allerdings nicht das Verhältnis selbst, sondern das mangelnde Bewusstsein darüber. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass Fotografien keine unumstößlichen Beweise für Tatsächliches sind, sondern als Zeichen nahezu beliebig mit einer Reihe diverser Bedeutungen versehen werden können. Besonders in einer Zeit, in der Bilder allgegenwärtig sind und noch mehr an Bedeutung zu gewinnen scheinen, ist es unerlässlich, sich dies bewusst zu machen, und kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was man zu sehen bekommt. Oder zu hören. Die Zeit, in der ich so tue, als hätte ich die Wahrheit gepachtet, ist nämlich wieder vorbei. Und Sie sind jetzt gefragt. Haben Sie Anmerkungen, Einwürfe oder Kritik? Dann schreiben Sie mir unter projektcluster.gmail.com Oder pöbeln Sie etwas in den Kommentaren meines Instagram-Feeds herum. Der Name ist projektclusterfuck. Wenn Ihnen die heutige Sendung gefallen hat, dann finden Sie den ersten Teil zu diesem Essay sowie eine Reihe anderer Essays zu anderen Themen auf der CBA. Die sind in der Regel auch weniger dicht und weniger kompliziert, also angenehmer zum Hören, versprochen. Die Links dazu gibt Ihnen der liebe Herr Google oder Sie gehen auf freirat.at und suchen dort unter Sendungen von A bis Z nach Projekt Clusterfuck. Da finden Sie alle Infos, die Sie brauchen. Der nächste Essay kommt am 30. August. Worum es da geht, wird noch bekannt gegeben. Bis dahin geben Sie doch mal genau Acht auf die abstrusen Bildunterschriften von Selfies in sozialen Netzwerken. Es folgt jetzt die versprochene Playlist zum Runterkommen und ich verabschiede mich mit einem herzlichen Bitte schauen.